0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。上期节目中，讲述者孟乐儿在澳门赌场当了十七年的荷官，十七年里，他亲眼见证了太多一念身价百倍、一念倾家荡产的故事。所以，对于赌场的起伏，孟乐儿看得格外的淡然。但是，多数的赌徒身在潮起潮落之中，很难这么通透。他们总以为自己是那个可以赢了钱就全身而退的人，却常常忘记这背后可能有一些更隐秘的力量在牵引着他们玩下去。今天的讲述者吴天天会从赌客的角度讲讲他如何在一次好奇心驱使的赌场探险中步步深陷
1: 。我叫吴天天，今年二十五岁。现在的话是住在重庆市啊，我也是重庆人
0: 。吴天天最早接触赌博是在大学时期，当时他通过网页赌博游戏来薅羊毛，因为那时候啊，注册就送五十八、八十八，赢够一百即可提现，这类的广告是铺天盖地。吴天天说，当时用送的赌资打到100非常容易，一个星期薅个三四百不成问题，所以他发动了全寝室一起薅羊毛。后来，尽管注册 IP 和邮箱换了一茬又一茬，但因为他们提款用的银行账户是一样的，游戏方还是发现了猫腻，所以把他们列入了玩家黑名单，甚至百度搜索结果中前五页的博彩页游他都不能再注册了，薅羊毛的事业不得不这样中断了。几年之后，吴天天对那段记忆已经模糊了，唯一还清楚记得的就是百家乐的规则。正巧，二零一六年，吴天天大学毕业去旅行，他决定去澳门，算着一万块钱的现金和一张信用卡，他想去真正的赌场体验一把。
1: 当时做了公略的这个东西，当时我是很好奇的，你知道吧？我担心的是，我这点钱够不够上桌子，生怕他说一注要个一两千块钱玩不起。然后后面得到的消息是三百还是五百吧？我觉得那还可以，还行，玩一玩。但我绝对不是抱着去赌场的一个心态去开始这一趟旅途的，绝对不是。我现在的话记忆还是比较清晰的，当时一进观他那里就有很多车的了，这种大巴车都是免费的嘛。但是他会把你带到赌场，但是赌场的话也是在澳门的一个中心位置嘛。我当时第一次坐的这个车，他把我送到了威尼斯人，是一个很大的一个赌场。然后到了之后，我背了一个包，纯旅客样，你知道吧？就是一个一个小孩子不算了，反正一个青年嘛。进去的时候，那个保安是一个菲律宾人，就瞪了我一眼，让我把那个查我的那个通行证嘛，他要确定我有没有满十八岁。放我进去之后，我就感觉。有一种那什么感觉，就是就不一样，好吧？以前就从来就没见过这种场面，就是他那个里面就打了香水的，你知道吧？可能自己也是就目光短浅，以前从来没见过一个地方，整个地方是打香水的。后面的话，我去过几次，呃威斯汀，然后的话，我发现威斯汀你用的香水跟那个是同一个味道，但是稍微还是比那个澳门的刺逼了那么一点点。等于说五星级的酒店都还是不如那里的一个味道。刚走进去的时候，就是有有一排一排的数不清的老虎机，但是老虎机，嗯，玩的人不是特别多。然后再往前走的话，就是嗯，百家乐二十一点的一个桌子，它就是一个很大很大的那种会展中心，你知道吧？很大的空地，只是说那些空地上面他们都摆满了桌子，而且装修是很富丽堂皇的，全是软色调。百家乐是座无虚席，它是一张桌子十二家嘛，总共能坐十二个人，但是你边上有搭的，等于说你十二个人坐满了，它外面还围了一层，就是有这么夸张、嗯。我是转了一圈之后，我看到他那里有一个嗯兑换厅嘛，我换了两千块钱筹码，五个一百的，三个五百的，就这么几个筹码就拿手你，突然感觉钱好不值钱。然后上了个桌子，就坐在那里玩了。边上坐了两个日本人，他们下的都是比较大的，就一注就是两三千的嘛。我刚开始我就三百三百的这么下，就跟他，比如说他买庄，我也买庄，对吧？输了大家一起输。百家乐的话，他基本上就三个嘛，庄闲和，对吧？是大家玩的最多的。就和官会发两副牌，一副是庄牌，一副是闲牌，然后两副牌比大小。就如果说你是庄大，对吧？那庄赢；如果是闲大，那是闲赢。和的话就是两边一样大。手气不好，就他让我开，我当时印象确实比较深刻。然后开了一下，摸了一张弓，弓就是零的意思嘛。然后摸了一张九，我直接把牌甩出去，九点。我开九点的话，我就是最差最差是平局，怎么都不会输了。那日本人对我竖了个大拇指，我当时印象特别深刻，对我竖了个大拇指。
0: 上期节目中，孟乐儿提到百家乐玩家研究出一套所谓的赢钱秘籍，吴天天把他们称之为是路子。当时他是相信路子的，要是觉得路子不好，他就换一张桌。就这么在大堂里换来换去的时候，吴天天说他碰到了一个老头儿，那个老头儿连压了四把和，每把二十五万，和是百家乐中赢率最低的选择。果然，五分钟之内四把全输，一百万就这么没了。吴天天当时特意绕到桌子对面去看那个老头的表情，但他发现人家一言不发，丝毫没有任何表情，眼都不眨一下。吴天天也经历了这样的连输，但这反倒激发了吴天天的对抗情绪。他憋着一口气，硬是跟对家反着买，结果他一直输，断断续续两千块输完了。吴天天的体验也算结束了，他离开了赌场，在城市里闲逛。可是只用了半天的时间，吴天天就把澳门逛了个遍。到了晚上，他实在无聊难耐，又一次前往赌场
1: ，换了差不多一万多块钱吧，就去赌场里面玩了。中间其实也就输输赢赢，输输赢赢，对吧？有一轮他是我连赢了八九把，然后就有些人看我手气好嘛，他虽然下的比我大，他也让我开牌。然后我就一直开，一直开，一直赢，一直赢。虽然没赢多少钱，但是连着赢了很多把。当时就感觉，就确实自己融进去了，你知道吗？就你这边一开牌了，对吧？那后面可能下几千的，甚至下几万的，他都帮你喊，帮你加油助威。而且当时也发生了一个事情，我手机没电了，我也不知道时间了。然后赌场里面是没有钟的，恍恍惚惚的，就是时间这个概念就真的已经忘记了，自己就融进去了嘛。后面的话，断断续续来来回回，然后也可能就输的几百块钱了，然后又通过几百块钱，又打回来了，又变到一万块钱了，然后再没了。我就知道我这个变少了，我这个变多了。其实他那个筹码后面堆的很多了，我也不知道到底自己收你有多少钱了，反正就是一直在这里玩嘛。具体什么时间结束的，我想不起来了。反正一万输完了以后。商场还开着的，就信用卡你又取了八千，啊，又输没了。当时比较气了，确实比较气了。玩的时候没这个感觉，真的，你钱输了之后，那种失落感迎面而来，很失落，很惆怅。就坐在那个老虎机的一个台子上，赌场的人给我递了一杯奶茶，免费的奶茶不要钱。就这里坐着，外面其实已经是天亮了。有个人过来了，用的普通话很不标准，就广东那边人的普通话。就他是最开始跟我套个近乎，说小朋友不要坐这里。他说你这个奶茶如果就打翻了这个老虎机，你要赔几百万的，这老虎机很值钱的。我不理他们，我说我都输了这么多钱了，我管这件事情。<笑>他说输了多少钱？问我，我很就装得很倔强，没输钱，我就玩玩而已。然后他说你,你来这里旅游的，然后说要不要借点钱、啊？你这个眼神，我一眼就看得出来，肯定是输了钱的。呃，跟我借钱不要利息的。他说：“你信的话，你就跟我来。你赢了，分我百分之二十就行了。输了的话，你这里给你几天时间，你回大陆把钱还上，就没这回事情。”你听，那还是可以说简单点，真的自己确实也年轻，当时没什么社会经验，当时就动了歪念呀。因为自己也也从用几百块钱打到过。就大几千、一万块钱呢，对吧？输了钱不甘心，肯定想赢回来。但有人白白的借我钱，能尝试肯定尝试一下呀，就答应他了，就跟他去了一个房间里。那房间就在威尼斯人，那威尼斯人是个酒店嘛，就下面是赌场，上面是酒店嘛。威尼斯人的一个酒店的一个房间里，你见了另外一个人，另外一个人就各种打探我消息嘛，我家里干什么的，家里经济条件怎么样，呃，有没有车，有没有房。他问我输了多少钱，输了一万八，说我给你个三万块钱自己去玩他要检查我手机，可能就是想留一下我，嗯，父母啊、亲戚啊这些跟我熟人的联系方式。正好又遇到了我手机没电了，那还有一个原因啊，我也不知道是天珠定还是什么。当时我用的这个手机是三星嘛，这种圆孔的安卓的，当时的手机很少有这种就充电孔的。他也只有苹果的和普通安卓，普通安卓的那种是扁的呀，要对吧？充不上，啊，就写了个借条，然后把我的那个港澳通行证扣在那里了，然后就说：行，那钱借给你，自己去玩，钱也没给我，好吧？就另外一个人带着我到了赌场里面，他自己去换了三万块钱的一个筹码，就让我玩嘛，还在大厅里面玩，刚开始输了。五六千块钱，我也不知道自己为什么突然一下有钱了，对吧？这下的这么大了，就敢一千、两千、三千的这么下了。可能两三把吧，输了五六千块钱，也觉得还好，对吧？三万块钱才输五六千，也没什么。这个后面赢了一把就不对了，赢了一把三千块钱吧。荷官把那个我赢的筹码推过来的时候，他就把我那个筹码拿走了，扣了一部分。他说这里的话，就是你每局赢了要分他百分之二十。这就跟我想的不一样了，在我理解的过程中，比如说，你借了我三万，对吧？我玩到后面三万变四万了，对吧？我赢了一万块钱，那么我还你三万，一万块钱是我赢的，那我分你百分之二十，就给你两千，对吧？那其实不是，他说的话是你每一把赢了，都要分他百分之二十。那<笑>当时也挺傻的，我居然一下子没反应过来。我在想，这好像也是这么一个道理啊。我赢了给他百分之二十，和我总共赢了给他百分之二十没什么区别、啊，可能当时脑子短路了，没在意嘛。但是他抽的沉，好吧，就是他抽我的，我没把赢的，他都是捏在手里的。我最后一次看到的时候，抽了差不多有一万八左右了。后面断断续续的，我三万输完了，玩不了了。现在回想当时的感觉的话，确实怕。我从小到大没遇到过什么事情，这可能是我人生中就是遇到的第一件事情了。赌博就算了，自己赌没钱了还去借钱，这更不行了。他说就先别玩了，然后就跟他回了酒店。回酒店的过程中，我在想方法，这跟朋友借点钱就还上，还是保持理智的一点就是我自己身上还有钱的，嗯、然后我信用卡里还有一万二的一个额度。我怕这个钱就是他把我的这个卡收了嘛，拿去强刷刷刷的，我一分钱都没了，那我真的家都回不了了。在跟他回房间的一个路上，我找了个借口去了厕所。我的身份证，然后那银行卡全部放在我那个鞋垫里面，我全部藏在鞋垫里面，然后钱包你空的，什么东西都没有，就跟他回去了。回去了之后，他也说的比较直白了，让我还钱。我跟他讨价还价了，我说你抽都抽了我两万多，你还让我还三万，那我也太吃亏了呀。扯到后面，我毕竟是弱势方，别人一个房间里面三四个人，我肯定不可能跟他们硬着来呀。后来就答应了，就认了这个。我说我这三万我认了，回大陆还你。你要是不放心，跟我回大陆。那怎么可能啊？我们都在澳门有事情呢，谁跟你回大陆啊？就在澳门把这个钱清了，然后你自己走。然后不亲，叫你家里人来付了这个钱让你走。后来我手机一直也没电嘛，我也联系不上人嘛，我就这么跟他说的。今天先让我冷静冷静，我想想办法。我房间还有几天，要么让我去就是我自己的房间拿点换洗的衣服，然后手机充下电。他们不愿意，不答应，就把我关在了他们的房间里面。我现在还记得，我一关关一天。就是你酒店进去，你开门不是有一个走廊吗？过道上，他放了一个床垫，有个人就躺在那里的。然后我在另外一张床上，边上一张床上就坐了个人。这些人肯定不是什么好人，但也不是那么穷凶极恶的人，就无聊嘛，大家聊聊天嘛、啊。他们很多都是广西那边来的，是来澳门淘一份金。跟他们聊了聊，都是有组织的，就是借你钱的，就收钱的，找人的，还有两个比我小的。感觉十几岁吧，特别小，这么一个人，还挺黑的，给了我饭吃的，肯定给我饭吃的还问我吃什么，他们出去买，让我给他钱，妈的，免费吃还可以，还让我给钱呢，真的是，我最生气的是什么？我让他买包烟，当时没零钱，给了个五百的，他给我带了两包烟回来，然后一盒饭，零钱还不找我，真的是气，好吧，我就在他的房间里面被关了一天。不过这也是一个契机啊！我后来为什么能走，也跟这个房间有关系。这个房间它是没窗户的，很不通风的，就是很闷的那种。第二天我实在受不了了，他们问我有没有什么办法，我说我想到办法了，让我回我酒店嘛，然后我给手机充电，给人打电话，就是借点钱。他、啊、说可以嘛？之后就一个小伙子，挺小的，挺黑的，但是看上去身体挺壮的，一看就是短跑冠军那种。就是如果真的会发生。打架斗殴事件，那那这个人绝对是打手，你知道吧？他们带头的那个人就特别嘱咐他，就看好了，尤其坐出租车下车的时候看好了，千万不要他跑了。其实，在出车上的时候，我这个内心是最挣扎的，你知道吧？我当时有过一些很傻的想法。在想，这出租车转弯的时候，这速度很慢。我说，二三十码跳了，我有没有什么意外？后来还是没有啊。后来，人嘛还是贪生怕死的。最后就到了自己酒店的房间，这就是一个奇迹了。我酒店是靠海的呀，是一个普通的一个酒店格局。打开酒店房间的门是一个过道呀，对吧？右手边就是浴室。那窗户你很大一个阳台，阳台面对的是海。然后那个人估计也是在那个房间里被就住久了嘛，住压抑了，看见这么大个阳台之后，想也没想就在阳台上坐着，在里抽烟。啊，我跟他说，我说兄弟你别急好吧，我手机充下电，洗个澡，然后我跟你去你那边，然后打电话，该怎么处理怎么处理。他说好的好的，我就把我所有的衣服就是。也没什么东西，就一个背包嘛，就拿到了我的浴室，洗澡的时候，心里面就特别纠结，在想办法。后来我假装拿东西啊，然后我又把这个门开了一下，我看他还坐在阳台上，在你抽烟，因为我声音比较大嘛，因为放水的声音，我就坚定了自己自己要逃跑的这么一个一个想法。因为这个事情，我当时心里有过一番挣扎。一个刚毕业的学生。几千块钱是能借到的，但是你让我借到三万太难了，基本不可能。然后跟我爸妈说这个事情的话，说不出口，没办法，我只能跑了。我就把所有东西都装在我的那个包里，然后水龙头声音开得很大，然后再把那个吹风机的声音开着，很大很大的一个噪音，然后把我自己的衣服换了一身。慢慢的，我把浴室的门开了。开了我，我发现外面没什么动静，他没跟我说话，就是也没发出什么声响。我不知道他看没看到我，我头没伸出去，把双肩包背在身上之后，砰一下打开了就跑了。我甚至都没看见那个人到底是在他最后的时候是在房间里面还是阳台上，因为当时我的心事就是怎么跑出去，他在哪个位置对我来说不重要。那还有一点就是，为什么能坚定了我，就是我这个一个逃跑计划？因为我刚大学毕业嘛，当时我大学的时候就校足球队的，高中的时候我还算是短跑队的，就跑我确实是跑得特别快，这个真不虚。还有就是我看见他穿的鞋子，他穿的是一个那种布的，就酒店里面那种拖鞋，你你肯定追不上我了呀！就结合这几方面的原因啊，那是。如果说有一点没达标，那我肯定不会执行。我不知道为什么，是一瞬间我感觉，就人在做这种不是特别对的事情的时候，思路是特别清晰的。电梯不能坐，走安全通道，砰一下跑到安全通道上面。我当时是五楼嘛，安全通道冲冲冲冲冲冲到了三楼，三楼之后是山，我也不知道为什么是山，就是他下去不是下到一楼的，下到山，我就在山上，然后往山上爬。这可能真的是，就是我理解这种爬山是用脚走，你知道吧？我真的人生中第一次体会到用手来爬山是怎么样的一个感觉，坡度太大了，因为我当时什么都没想，我不敢看后面，我只想快点，快点走嘛。我还以为就是他们是一个很严密的组织，我生怕就是说他一个电话下去，就很多人往围在这边，就是过来找我，什么酒店门口堵着啊，对吧？我就往山上爬。一直爬，一直爬，爬到最顶上的时候，接了口气。我估计应该现在是问题不大了。当时穿的是一件换了一件嘛，换了一件粉红色的一个 polo 衫嘛，全是洞。然后又换了件衣服，继续往山上走。不，不是平路了，继续往山上走。走到之后看见，我发现我自己进了一个高尔夫球场，环境特别好。但是我自己身上已经不行了，就是衣服破破烂烂的，全身都是汗。然后脸上又很脏，就完全不像是一个就正常的一个旅客，你知道吧？在那上面待了很久，三四个小时吧。我想我一直在这里待下去不是办法，我不可能在山上过夜吧？想还是要走，必须得出关。大夏天的十月份很热的，还穿了个外套，戴了个帽子，这别人看见肯定不会以为我是个正常人。那确实也是。后来的话，有一个比我小吧，感觉十几岁的一个人。在打高尔夫，然后他边上有一个不知道是教练还是高尔夫的一个工作人员，就看见我了嘛，看见我对我很凶，我说我是住在边上酒店的，爬山就沿着山路就走上来了，我不想在你们这里面干嘛，我问一下就是怎么出去。他的话我现在不能完全重复出来，意思的话就是这个高尔夫球场不是像我这种人能随便进来的地方。很轻描很鄙视的那种语气。后面的话，他把大门指给我，然后我就出去了。出去之后，又在一个地方躲了躲了几个小时吧。我想不通当时怎么想的。我公交车不敢坐，一也不敢打，就是那种主要的交通要道，我都不敢去，我生怕有人堵我。天差不多快黑了，走走走走走，走到了一个一个小村里。我当时真的不敢相信，澳门还有农村的。但我确确实实是遇到了，我就问边上一个人，我说：“我说叔叔啊，这里就是怎么出关啊？”我脸上还是很脏的，就是看上去就不像一个正常人。种。那个人就很亲切，很亲切，普通话跟我讲：“哦，弟弟，你要出关啊？你这里的话要转很多趟车，或者说你自己打的，打的的话很贵的，很不合算。但你要出关的话，你就跟着我走就行了，我坐哪路车你就坐哪路车，因为他正好要去珠海。”然后我就跟着那个那个人，四十多岁吧，一个中年人，就跟着他一路一路就到了拱北。到了之后，我跟他说了句谢谢，他也没他也没回我话，就点了个头，然后就就走了。我出来的时候，我港澳通行证没了，我在关卡还卡了半天，手续挺烦的，最后是用护照出的关。我现在护照上还有一个。没有进，只有出的这么一个拱北的这么一个章，算是一个记录。我之后在百度贴吧，包括说一些媒体上面看到，太多太多人去老挝、去缅甸，对吧？也是签单，还不出钱，对吧？人被扣在那里。我这个还没被人上刑啊，对吧？只是让我还钱，一天的监禁，而且也没对我说什么，没打没骂，对吧？但他们不一样了，他们就是，就是很残酷那种刑罚，很残酷，很残酷。我我也不喜欢，就是给别人分享什么观点什么的。你自己听了这个故事，你有感悟就有感悟，没感悟，你就把它当一个故事听就行了。